0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире «Давай ходи» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем настолочки, рассказываем о том, какие они разнообразные и замечательные бывают, делимся новостями из мира настольных игр, рассказываем о своих впечатлениях и иногда еще зовем в эфир известных и не очень личностей настольного сообщества. Сегодня у нас в виртуальной студии, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Ну и еще вот с огромным э, гордостью, радостью и счастьем представляю, у нас сегодня с нами сооснователь подкаста Вадим Ларкин, который все чаще и чаще радует нас своим виртуальным присутствием.
1: Всем привет! Я такой случай пропустить не мог.
0: Сегодня у нас сложилась уникальная ситуация, когда мы поиграли в новую игру все втроем и сейчас готовы ее обсуждать. Причем ну, вот мы все-таки записываемся удаленно, поэтому нужно пояснить, что играли мы онлайн через специальный сервис. У нас все прошло удачно, это был первый опыт, и мы готовы делиться
2: впечатлениями. Миш, вот давай, наверное, начнем с тебя. Ну, дело в том, что когда мы говорим про настольные игры как про хобби, мне кажется, в каждом втором выпуске мы так или иначе упоминаем эту игру, потому что это действительно одна из старейших, одна из популярнейших в мире игр. Это, ну, то есть это бестселлер на протяжении почти уже 100 лет, это хит от компании Hasbro, игра «Монополия». Вот, да, казалось бы, штука такая всем знакомая, но, честно говоря, вот, ну, собственно, почему, да, мы решили вообще об этой игре говорить, что, честно говоря, ее все обсуждают за глаза. Да, я Пастернака не читал, но осуждаю. В лучшем случае в нее люди там, ну, типа в детстве играли когда-то с кем-то где-нибудь. Все знают, что эта игра очень плохая, но никто не обсуждает ее предметно. Ну, а, а что, собственно, там плохой? -то? Может это какой-то, ну, короче, ну, поклеп, да, там, как какой-то навет, просто вот какое-то общее мнение, да, которое все один за другим повторяют. Поэтому мы решили прям четко предметно. Мы сели, поиграли реально в монополию. И сегодня мы будем говорить только про эту игру. Вот прям вот весь выпуск. У нас спецвыпуск про Монополию.
0: Да, причем я хочу сказать, мы играли через интернет, и это оказалось
2: ну, не просто
0: удобно, но очень удобно, потому что мы нашли такой сервис, где создается как бы игра, вот она в браузере отрисовывается, игровое поле, и дальше с мобильных телефонов участники подсоединяются к этому серверу, у тебя в телефоне там есть кнопочки типа «бросить кубик», там «заплатить что-то», «построить дома», и ты нажимаешь этот «бросить кубик», сразу показывается... И кубик бросается невероятно! Да, что у тебя выпало, сразу твоя фишка на экране двигается, если ты что-то покупаешь, ты нажимаешь «купить», там загорается, что это поле ты купил ты, не надо там карточки тасовать туда-сюда, не надо деньги там ну, в короче, банке йор, разменивать. Да, Это слушайте, было
2: очень удобно, я хочу сказать. Я понимаю, но, слушай, давайте я предлагаю короче, ну, про сервис мы в последнюю очередь поговорим, да, то есть наш тейк сегодня такой. Мы рассматриваем Монополию как полноценную, современную игру, на которую вы, дорогие слушатели, можете пойти и потратить деньги, ну, блин, практически в любом магазине. Ну, и время, да, соответственно, потом. То есть без, без скидок без каких-то, наоборот, этих, как это называется, без Без лишнего пиетета к игре, который уже сто лет. Абсолютно. Просто вот с чистого листа. Вот мы в первый раз сегодня поиграли в новую игру, которая называется Монополио. Ну, я вам честно хочу сказать, что возможно, возможно,
1: что мы с вами действительно в нее впервые поиграли сегодня осмысленно, как взрослые люди с каким-то там опытом. Потому что в предыдущий раз в эту Монополию я играл еще ребенком. И можно сказать, что сегодня действительно мы взяли и поиграли в новую игру, и это не лукавство
2: абсолютно. Да, совершенно верно. У меня точно такой же опыт игры в Монополию. Я в нее играл, когда мне было лет, наверное, 12-10, может быть. И, конечно, она была в то время на английском языке, и никто там толком не мог перевести правила. Нам, там, нам их кто-то как-то объяснил, и мы по этим правилам как-то тогда играли. И, в общем, с тех пор я к ней не прикасался вот до сегодняшнего дня.
0: С тех пор тебе не понравилось, что ты ракету не успевал это построить и в космос запустить. Плохая игра, и больше не прикасался. Но ну, давайте это... В двух словах и компонентах, короче, что есть в игре. Классика, вот наполнение такое довольно стандартное, типичное для современных
2: настолок. Тут есть поле, тут есть фишки, тут есть карточки. И самое главное, тут есть деньги. Да? Потому что, ну, как бы, не будем погружаться в историю создания этой игры, да, но типа она была создана в период этой самой Великой Депрессии, чтобы ну там, как-то немного отвлечь людей... Чтобы от хотя бы в лет. игре были деньги. Да-да-да. И, короче, вот в эту игру с тех самых пор, вот там с 35 -го года, когда вот она впервые увидела свет, э в эти коробки кладут бумажные деньги. Вот как вы, дорогие друзья, относитесь к бумажным деньгам, вот такие, которые прям вот надо считать как настоящие купюры в настольных играх? Да плохо, я уже много раз говорил,
0: что у меня есть специальный чемоданчик с покерными фишками, который извлекается каждый раз, когда на столе мы раскладываем игру, где есть деньги. Будь то там Railways of the World, где, кстати, они тоже бумажные. Будь то Panam, где они, ну такие тоже, это более картонные, но все равно еще бумажные. Будь то вот Vega Showdown, в которой мы относительно недавно играли, и в котором, кстати, такие тоже, ну, тоже покерные фишки, только более худшего качества. Он ну, такие пластиковые, и они просто разноцветные, без цифр. Вот, поэтому э, бумажные деньги, ну, это, это физически не так удобно, просто как эти фишки, потому что их ты хоп-хоп-хоп собрал там сразу нужную сумму, а деньги вот отлистываешь туда-сюда. Ну, и, короче, вот я голосую за покерные фишки. <гум> ну, я могу сказать, что у меня тоже есть покерные фишки, я тоже заменяю
1: покерными фишками деньги в играх, э -э -э ничего принципиально вот, против бумажных денег я сказать не могу, надо сказать, что последние там, свежие версии монополии есть и с карточками где вы там на специальном... С
2: пластиковыми карточками имеется в виду, да?
1: С пластиковыми карточками, где вы можете пробивать в специальном кассовом автомате эти транзакции, передавать друг другу деньги и так далее. Это, мне кажется, добавляет какой-то это... элемент не знаю, погружения, какого то дополнительный игровой элемент, особенно с детьми играешь. Вот, но если деньги сделаны бумажные качественно, не совсем вот как из газеты вырезанные, да, и, вы знаете, такие тонкие, которые надо вот так пальцами раздвигать, чтобы вот от отсчитать, отмусолить, если они сделаны на качественной бумаге, возможно, что от них тактильное приятное ощущение может даже дополнительно возникнуть. Но я считаю, что да, фишками удобно, и фишки вот так, особенно когда они качественные, вот с этим, либо керамические, кто побогаче, настоящие, либо пластиковые с утяжелением внутри, они тактильно приятные, ты так сидишь на столе, так перебираешь,
2: фишки, конечно, лучше. Я буду защищать бумажные деньги, хоть я тоже, честно говоря, их не очень люблю, но я не люблю их по двум причинам. Первое, то, что бумажные деньги ну, там, какого бы они качества ни были, они очень быстро приходят в негодность, как игровой компонент. То есть они, а, они быстро замусоливаются, вот там, как-то мнутся, короче, вот это все, и, ну, и ну, просто начинают немного неопрятно выглядеть. Я помню, для меня был вообще страшный сюрприз, такой, ну, такой, тип неприятный, когда в Power Grid игре, там, какого-то, 2010-го, там, да, что-то -что около, какого-то, 2004-го, года, вдруг неожиданно решили положить туда бумажные деньги, да еще какого-то такого мелкого размера, да еще и на бумаге которая для этого не очень хорошо подходит. Вот, кстати говоря, в Railways of the World там, хотя тоже купюры эти бумажные, там у них бумага вот выбрана все-таки такая, которая...
0: Railways of the World выпускает издательство Eagle Games, которое подходит очень оригинально. У них есть вот эти бумажные деньги, которые они одинаковые пихают там в разные игры
2: свои. Ну, потому что у них там типа это доллары, потому что у них там все, грубо говоря, в реальном мире происходит и сходит там, им нет нужды выдумывать, у них все более-менее в Америке, там, да, куда они эти деньги кладут. Вон. В Монополии, которая выпускает Хасбра, я неоднократно видел эти коробки вживую, деньги, ну такие, типа серединка на половинку, они там не то, что очень плохие, не то, что очень хорошие, но у бумажных денег есть, конечно, одно достоинство. Если рассматривать Монополию как детскую игру, то детям возиться с купюрами дико прикольно. И когда я был маленький, мне было дико прикольно Именно потому, что там были не фишки, а именно вот такие вот, короче, бумажные вот эти банкноты, можно было там ими обмахиваться, короче, их там складывать в пачку и так показывать, какая у тебя котлета денег на кармане. В этом есть, ну, вот такой, как игровой элемент, элемент игрушки. Но, конечно, с точки зрения современного геймдизайна, это, конечно, ну, блин, ну, реально атовизм. Но, конечно, ну, типа, ну, говоря о монополии, нельзя говорить о ней вот, ну, типа, ну, без того, что у нее есть вот этот вот э, ретро-шарм. Ну, потому что она же, ну, ну даже дизайн э, современных классических монополий, он все еще, ну, вот тот самый, который вот был тогда. Да, его там немножко, там, тут подретушировали, тут шрифт поменяли, там, то, все, Но в целом она же оформляется прям вот, ну... Почти ну, один это,
0: в один, как это, тогда. Это классика, Миш, но если ты заинтересовался там и решил погрузиться в тему, то ты можешь погрузиться практически куда угодно, потому что есть же там, я не знаю, монополия Марио, монополия Бэтмен, монополия Звездные войны, и монополия там все что угодно, где, ну вот,
2: дорисовываются нужные тебе вещи в любимом тобой стиле. Ну вот, кстати, очень хорошо, что ты об этом заговорил. Я предлагаю перейти к следующей, короче, главе вот этого обсуждения. Это, ну, типа, ну, тематичность этой игры, да? Что эта игра по жанру? Подожди, такого? дай Вадиму дадим слово.
1: Я просто хотел э, немножко байкой разбавить эту историю, потому что я когда... Впервые играл в покер. Ну, мне показали, что это за игра. Ну, я не знаю, мне было немного летом, в районе 10, может быть. Мы играли не в холдом, как сейчас принято, да, вот. Ну, когда ты две карты держишь, остальные на столе, а в пятикарточный, когда тебе все пять карт раздают. И мы играли как раз деньгами от монополии. То есть тут видишь, как полный круг все совершилось. Если сейчас мы деньги бумажные заменяем на покерные фишки, то тогда, там, я не знаю, уже 3, это уже получается, ну, чуть ли не 30 лет назад, мы заменяли покерные фишки деньгами именно от Монополии. Вот, поэтому вот такое вот у меня есть воспоминание по этому поводу.
2: Вернемся к жанру игры.
1: Давайте поговорим, да, о тематичности. Она, мне кажется, здесь с одной стороны как бы есть, да, потому что мы действительно что-то там покупаем.
2: Вот попробуй обозначить жанр этой игры, вот что это такое? Как вот, знаешь, в Стиме написаны вот теги. Ну, давайте
1: э, не, не, не поленимся и просто на борт геймгике откроем монополию. Э,
0: давайте, пока Вадим открывает, я свое мнение выскажу. Все-таки, ну, на монополии на, на коробке прям написано, что это игра о торговле недвижимости, да, и, но когда мы в нее играем, вот задавая себе вопрос, а кто я такой в этой игре, то Тут, ну, есть там Вопросики Раздвоение некой элементы шизофрении Потому что одна вот, ну, там Сильная тема, которая прослеживается И выделяется, что ты типа Землевладелец, потому что в твоей собственности Получаются некоторые там Участки образуются которые ты потом еще и застройку там производишь. Ты можешь строить дома, ты можешь их потом улучшать до отеля. Когда приспичит, ты эти дома можешь продавать, и даже свою недвижимость ты закладываешь периодически, если тоже в этом возникнет нужда. То есть вот в роли землевладельца, и вот, вот этот слоган, да, он, по-моему, есть, игра о торговле недвижимостью, вот это здесь как бы присутствует, ну, близко к 100%,
2: я бы сказал. Ты знаешь, мне вот самого-самого-самого детства мне всегда было интересно, что это за дикий капитализм такой, в котором ты можешь покупать улицы. Анархокапитализм. Потому что базовая единица, которой ты здесь оперируешь, это улица. Ну, вот они там в какие-то районы, да, вот ну, по цветам сгруппированы. Но да, там есть еще э, ну, железнодорожные станции, этот, э, эти, ну, водопроводная электрическая компания. К этому как-то меньше вопросов. Ну, типа, как бы, окей, ладно. Но как купить... Слушай, ну... Как можно купить улицу? Я вот почему-то у меня в, в это, ассоциации
0: здесь генерируются вот с какими-то вот этими, знаешь, ну типа эпоха фронтира, вот эти городки там на Диком Западе, когда город, ну вот совокупность улиц, он возникает практически, ну там, in the middle of nowhere, да, это в нигде, а вот просто на участке земли, и да, ты можешь Наверное, в такой ситуации ты застолбил какие-то вот эти вот клочки территории, ты объявил, что здесь будет такая-то улица, табличку условно прибил, но домов пока в ней нету. Вот. Но какие-то линии ты начертил, что вот тут пойдет дорога, а вот тут я буду строить. В данном случае эта условность рассыпается от... Вот,
1: а, ладно, конечно, мы покупаем что-то, строим, но вот эта условность рассыпается в тот момент, когда мы приходим на чужую улицу и вынуждены платить какие-то деньги кому-то. Вот тут тут вся вот эта конструкция сыпется просто как карточный домик. Потому что если я землевладелец, ну такой условный Дональд Трамп, да, который владеет половиной города какой-то конкретно улицей, почему я должен, придя вот на его улицу, отдать ему деньги? Да я ее объеду. Ну так-то. Я в этот район мы не ходим. Знаете, как анекдот про две синагоги? Почему на необитаемом острове по, ну, еврей построил две синагоги? Что в это он ходит, а в это он принципиально не ногой. И вот... И тут то же самое, я принципиально не ногой на твою улицу, почему я должен тебе деньги платить? Как так вышло? И что, вот это, что это действие симулирует? Вот, что происходит такое, почему я должен тебе деньги отдать? Понятно, если у тебя электрическая компания, да? И я как бы раз в несколько ходов должен ну, счета за электричество заплатить, и ты, ну, понятно, что тебе, ты ее купил. Но почему я должен платить за твой отель, у меня есть свой отель? Вот этого я не понимаю.
0: Ну, это вот та самая шизофрения, да, и игровая условность, вот второй элемент игры, потому что мы здесь не только покупаем недвижимость, не только занимаемся стройкой, но и делаем еще нечто непонятное. Вот ходим по
2: этому замкнутому кругу, вот бросая кубики. Да, и, короче, на этот счет у меня есть... Такая, короче, забавная теория Вот как она вам сейчас покажется Смотрите, когда мы смотрим на игровое поле Ну, это такой, типа, очень схематичный Как будто план города, да, вот на котором эти улицы есть И мы как будто ходим по городу То есть как будто в пространстве А вот прикиньте, если мы это немного перевернем Как будто на самом деле это вот этот вот круг Ну, он собой символизирует не пространство, а тупо время Что мы просто иногда, мы получаем дивиденды, да, проходя через старт Ну, видимо, у нас где-то есть какие-то там, короче, вкладки в банк, который нам иногда выплачивает наш процент. Это вот мы прошли через старт. Мы не физически через него прошли, а просто прошел условный год. Нам время от времени нужно платить за воду. За свет, нам время от времени нужно там пользоваться ну, железными дорогами. Все вроде как будто вот, ну, короче, идет, как будто вот вроде нормально. Но опять же, вот ровно до момента, когда вот мы попадаем на чужую улицу и должны платить владельцу налог. Тут я тоже никогда не понимал, да, с какой стати мы кому-то вдруг платим налог, если мы на этой улице даже ничего не делаем. Ладно бы я на этой улице хотел что-нибудь сделать, не знаю. там. Ты там, извините, останавливаешься. И ты не налог
0: платишь. А типа вот ты комнатку там снимаешь Ренту какую-то, да Ну или палатку разбиваешь, если еще нет домов Ага, вот так это работает, да, да? поэтому извините, как бы аналогия со временем, она разбилась о пространство Жаль
1: Ну а что ты делаешь такое, что требует у тебя э, платить вот этому твоему как бы со-игроку? Вот что, что... Нет, я, допустим, вот мы решили в этом выпуске подойти к этой игре серьезно, да, без вот, без лишнего пиитета, но и без вот э, насмешек. Ну, давайте попробуем себе представить, что такое может сделать человек, чем он таким занимается, что в какой-то момент мне нужны мишиные площади, и я ему должен, может быть мы у нас еще параллельный бизнес какой-то идет может быть мы торговлей
2: занимаемся какой-то какой -то супер минимальный типа, да, знаешь, ну там типа офис арендовал да, и вот, пожалуйста, там этот какое-то копеечное предприятие
0: не-не-не, все вот эти ваши разговоры, все ваши разговоры они вот придут в никуда все равно, потому что как бы вы ни придумывали, там не обосновывали вот эту вот необходимость, формально это называется оплата аренды в этой игре когда ты попадаешь на чужую клетку но дело в том, что вот Когда вы пытаетесь найти объяснение, чем вы там занимаетесь, вы пытаетесь выдать некую, ну, разумную причину, почему это все
2: происходит. Потому что, знаешь, потому что, ну, мы, например, вот когда обсуждаем евро, да, мы все время вот это... Ну, это типа как будто вот ты. Давай тогда просто на максимум выкручиваем и найди мне эту
0: причину, вот когда я прихожу в чужой отель и разоряюсь в это время, это я пьяный там напился, все изломал, золото изгадил, значит... Ну да, вот интересно, почему это отель. Вот я мог бы себе представить, что на фоне вот этой вот игры
1: с недвижимостью существует какой-то наоборот не лоу-ки как бы маленький бизнес, а наоборот гигантский, например, ритейловый бизнес. И вот представьте себе, у нас вот центр города и там есть вот эти улицы торговые, да, там 5 авеню, там Бродвей, вот где все это расположено, да, ну вот какой-то вот условный Нью-Йорк. А мы еще при этом с вами занимаемся каким-то еще бизнесом, и у нас возникают нужды в связи с этим бизнесом в каких-то площадях. Ну, условно, вот я, например, торгую там обувью и огурцами. И мне нужно вот на 5-й авеню, на Мишиной, прийти и открыть э, лоток с огурцами. Вот каждый раз, когда я бросаю кубик, это вот мой как бы менеджмент, условно, там приходит ко мне, мой там совет директоров и говорит, короче, чтобы вот нам дальше существовать...
0: Сегодня торгуешь огурцами на Заречной улице. Да, да,
1: да. Ты... Сегодня вот кровь из носу на Заречной улице мы должны торговать огурцами. Я говорю, если Заречная улица моя, то я говорю, ну, как бы, вот, и приходи и торгуй. А если улица Мишина, то я должен аренду заплатить Мише, чтобы торговать огурцами. При этом сами, сама торговля огурцами, она происходит, вот, ее оборот денежный, он происходит где-то на фоне, сзади. Он просто генерирует мне вот эту нужду обязательно взять вот этот
0: кусочек площади там у кого-то из вас. И тогда я вам плачу. А иногда твой менеджмент сходит с ума и отправляет тебя с огурцами в фешенебельные отели, а ты это, слепо доверяя, бежишь короче там огур... Всаживаешь все деньги, разоряешься, но огурцами поторговал. А я тебе объясню. И вот Миша берет
1: и выкупает всю улицу. Всю там, ну, весь этот район там Заречная, какая там еще улица Щусева, я помню в нашей монополии была. И он весь этот район выкупает и начинает его так называемую эту джентрификацию. То есть он начинает строить там крутые здания. То есть раньше там стояли сараи, свинарники, и я, когда приходил и говорил, Миш, ну, хочу лоток с огурцами поставить. И он мне говорит, 8 фунтов. Свиней раздвинь вон там и вставай, да? Да, свиней, да, вот эту свинью просто отгони и будешь здесь огурцами торгать. 8 фунтов. А тут он, значит, взял построил на этой улице, ну, какие-то дома, бараки. бараки. Потратил по 100 фунтов за барак, поставил бараки. Я прихожу, говорю, Миш, вот 8 фунтов, как в
0: прошлый раз, короче, вот здесь. Он говорит, нет. Он говорит, извините, свиньи-то уже нету Вот лоточек сколочен из ящика Да, свиньи нету Вот бараки
1: стоят Понимаешь, тут уже люди не такого Культурные, да Культурные люди В калашный ряд Не лезь Да, со своим это, с 8 фунтами Поэтому 12 Потом Миша, ну, накопил, значит, 12
2: фунтов Ну, ясно, потом я там сделал просто, короче, понятно, Уолл-стрит И да, я прихожу, и там, где раньше свинья лежала в грязи Вязи, стоит Москва Сити, Миша
1: Сити Миша Тауэр На ней золотыми буквами написано Миша, и я прихожу, говорю 12 фунтов, он говорит, ты где барак Здесь увидел? Где? Где ты Видишь тут бараки? Ты глянь какая Красота, все, 250 Ну типа мне разрешение Ну короче, ну вот видите как То есть этот кубик это нужда какая-то Которая нужна вот для того, чтобы вот По-любому оказаться в этом районе
2: Понял, но это не помогает нам Понять, кто в этой игре мы-то Такие, потому что если это наши деньги, из которых вот, мы, короче, из собственного кармана за все это расплачиваемся, то кто такие эти люди, которые нами там сверху да, помыкают, да. отправляя одной, нас торговать в отель?
0: Одной рукой ты сам эти отели планируешь, а другой ты с ведром огурцом
2: бегаешь вот по свинарникам. Да, да, да. Ну, короче, да, давайте мы сойдемся на том, что, короче, в этой игре очень много условностей, но, тем не менее, совсем вот уж ее, ну, там, типа, ну, без тематики, ну, ты как бы тоже не назовешь. А так просто вот как так между струйками они прошли, да, это же еще тут надо учитывать, что, как ты уже сказал, монополия есть про что угодно. Ты просто рисуешь другие картинки, у тебя монополия Пиксар, у тебя монополия с... Да. Там, Сейчас нам, Вадим, это, убедительное
0: объяснение представит монополия про Звездные войны. Значит, что там происходит?
1: Я, к сожалению, не видел, что там на поле происходит. Ну а что там? Планеты, наверное, да, там какие-то? Ну,
0: очевидно, звездные системы. Ну да, да. И да. ты можешь построить там, наверное, это не отель, а звезду смерти
1: где-нибудь. Ну да, строишь разрушители, не знаю. Ну тут сложнее, это труда требует большого... Переходим,
2: да, переходим, да, давай не к будь,
0: механикам. Не будем тебя перетруждать,
2: да, дальше да, идем. Да, 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 да. Перейдем к механикам, вот раз как, как бы, ну, вот мы затруднились немножко с тем, ну, типа, есть в ней тема или нет, то интересно порассуждать, вот, значит, ну, немножко навязший в зубах вот в этой парадигме, евро о трэш, вот где на этой, где вот на этой плоскости, да, находится у нас монополия? Нигде. Первое, что хочется сказать,
0: это о мире трэш, вы, выкрученный на максималку просто, но потом вспоминается, что есть сет коллекшн еще, это классическая евровая механика, потому что кровь из
2: у нас, собери три зеленые карточки, или там две синие, или еще какие-нибудь. Ну да, а потом строй дома и отели, это тоже как будто, да, такой... Да, и торговля там есть
1: Мы хотя и не... По... Ну, а, мы немножко Попробовали сегодня поторговаться а, У нас
0: такая шутка Да, если кто-то не кричал, я с вами торговаться Не буду, может быть у нас и более
2: активно Шла бы... Да, вот как раз Это как раз то, о чем я хотел поговорить Когда все говорят, что игра Ну, Monopoly это, это прям очень плохая игра То, честно говоря, вот там То, как она выглядит, то, что в ней много Рандома, честно говоря, это не Самое э, страшное, есть много Игр, в которых, ну там, типа, ну довольно много рандома. Тут тут и take that есть. Как бы все, что угодно есть. Самая фигня в этой игре вот в чем. Как по мне. В целом всю партию можно разделить на несколько этапов. Значит, первый этап, самый старт игры, такой, типа, как, ну, первоначальное накопление капитала. Когда вот мы рандомно ходим по полю, скупаем некие рандомные объекты на стартовые деньги, которые нам, как бы, ну, даются перед началом игры, чтобы, ну, типа, у нас было что-то. Дальше, по идее, должен начинаться этап, когда, как бы, ну, вот вы с другими игроками начинаете вот эти уже вами приобретенные объекты выгодно обменивать на объекты других игроков. Так-то по логике, по идее, чтобы это были, ну, такие как бы сделки типа win-win. Типа я получаю набор, там, ты получаешь какую-то перспективную улицу или, или там денег, если у тебя мало. И если как бы вот этот вот этап, он будет нормально, хорошо, активно осуществляться, то в итоге это вот поле, которое как-то вначале хаотически разбивается между игроками, оно все-таки, ну, вот делится на некоторые такие вот сферы влияния. Там, у меня вот этот район, там, у него этот ушел в железные дороги, у этого там здесь, там, у этого тут. И как-то вот мы начинаем постепенно это все развивать. Но самая фигня в том, что это все разбивается об одну простую вещь. Я не буду с вами торговать потому что, как мне кажется, против вот этого лома нет в игре а приема. Вот, вот мне
0: кажется, что есть, наверное, прием. Просто надо было вот нам, когда в ситуации Вадим там говорит, нет, я не буду, нам надо было с тобой объединиться и как-то это обменяться друг с другом. Вот в этой партии конкретно у нас просто не сложилось. Вот Вадим на, настолько, значит, он Нет гадина с кубиком, что вот в каждой этой он там воткнул свою эту фиолетовую там пипку этой по одной карточке из каждого набора он скрал. Что, ну, мы не смотрели мы смогли с
2: тобой вот обменяться напрямую, и собрав там тройку. Мы смогли с тобой. А как раз я продал тебе вот ту карточку, которую тебе не хватало до полного комплекта, чтобы ты начал там строить дома и отели. Но есть нюанс. Во-первых, это были самые-самые-самые дешевые. Во-вторых, Вадим все время кидал кубик так, что останавливался ровно между ними. <св> ну, не в этом дело, да. Ну, короче, дело в том, что я вот продав тебе эту карточку, ну, я же тебе и заплатил потом в итоге, попав к тебе.
1: Это абсолютно невыгодно. Ну, это вообще невыгодно.
0: Я хочу сказать, вот я вам сейчас это... Я, наверное, из вас единственный, кто не, не в первый раз играл в монополию в цифры, Потому что в детстве... У меня был картридж для Сеги с монополией. Я периодически в нее рубился с ботами. там. Выставляешь там пять человек, ну там за одного сам как бы, а остальные вот ну сами там бегают и что-то это самое. И вот у меня ярчайшие воспоминания есть от этой игры с ботами. Они предлагают меняться каждый ход. Причем, ну вот там не просто предлагают, а две-три сделки накидывают тебе там друг другом и так далее. Они предлагают две-три карточки за одну, ну вот все ради того, чтобы вот это вот создать. Поэтому вот я думаю, что мы просто, ну там, не имея достаточного опыта, вот три новичка сели, да, и я не буду. А если бы мы тебя зарядили, вот давай две карточки, три карточки на одну. Может быть, слабину-то бы Вадим-то и дал. Но хитро улыбается, как ты посмотри. Ну, задумался уже. Ну, Но... Может быть, и дал бы слабину,
1: я не знаю, но я вот, понимаете, какая ситуация? Вот у вас же выгода бывает двух видов, да, иметь 20 рублей не иметь 20 рублей, это уже 40 рублей. Вы можете, во-первых, ваша выгода заключается в том, что когда на ваш участок, который вы полностью заполнили, застроили отелем, кто-то наступает, да, а вторая ваша выгода заключается в том, что когда вы наступаете на чей-то участок, и вы заплатили меньше, чем могли бы, например. И поэтому выкупать у вас э, участки, которые ну, там, давать вам возможность зарабатывать на мне же наступая на ваши участки, отдавать вам полностью всю улицу, я не вижу в этом смысла. То есть я, лучше я буду по карточке на, каждом, на каждой улице иметь и не платить, не дать вам, я не дам вам тем самым возможность строить там дома и отели, и я не буду тратить по 250, по 500, по 700 шекелей на каждый, на каждый ход. Зачем мне это делать?
0: То есть, может, бот он и... Это же вопрос шансов, Вадим. То есть, когда тебе дают три карточки за одну, как бы, ты-то, ну, ты можешь попасть, но, может быть, ты и проскочишь. А враги-то на тебя будут чаще наступать на заминированные тобой эти.
1: А зачем они? А зачем они это делают? Кроме того, ну, кроме объяснений.
2: Вот в это... Да, да, Вадим абсолютно прав. Смысл такой сделки для живого игрока. Ну да, когда это? ты гоняешь с ботами, у них есть определенная обязанность, ну, типа, как тебя, владельца этой игры, ну... Развлекать. Ну, развлекать, что ли. Они поэтому тебе вот, да, вот эти все штуки предлагают. Вот, вот мы сейчас вот играли с вами втроем. Хоть раз у кого-то возникло я такое хочу,
0: желание? Я хочу сказать, что вот еще раз, вот с чего мы начали этот разговор. Монополия — это о мире Трэш. Амиритрэш. Трэш подразумевает, что у тебя есть это, элемент там драмы, может быть, там какие-то моменты, когда я как бы из последних сил, и вот я сменял три карточки на одну, и потом изо всех сил держу кулаки, чтобы вы выбросили кубик и попали именно вот на эту мою одну пусть даже у меня всего две клетки с домами а у вас восемь клеток с домами я все равно буду надеяться что вы ко мне попадете а я вас проскочу не ну я вас
1: так и обыграл я же вас так и обыграл у меня была одна улица из двух домов
0: давайте вот уважаемые слушатели мы тут внесем значит некоторые коррективы тут у нас есть победитель нашего значит маленького капитал шоу поле чудес который мало того что так бросал кубы что все время наступал мимо чужих вот этих клеточек, так как каждый раз, когда он наступал на поле там события, этот комьюнити, чест это, и, и, и второе, вот ему выпадали сплошь карточки «Получите 100, получите 200». И такое ощущение, что минимум вот тысячи две оттуда было-то получено на халяву. Да, 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 да. И это, кстати, претензия к э, игре.
2: Это, кстати, вообще не повлияло на исход игры. Да, это как, это, это как люди красивые, которые говорят, что типа, не важно быть красивым. Да? да, так это и тут деньги не главное, они просто есть. И вот, короче, это приводит нас к мысли все-таки о том, насколько в этой игре ты ну, можешь показать какой-то класс.
1: Миш, можно я тебя перебью? Да, извини. Вот ты начал говорить про этапы, и мне кажется, что здесь этапов, ну там, допустим, не два, а три. Вот первый этап, это когда мы по пустому полю, без, ну, незанятому, уходим, наматываем круги. Ну и у нас с вами так вышло, что мы как-то так удачно ходили, а может быть, стартовое количество денег было так, такое большое, что мы с вами на первом этапе выкупили все, у нас... Один раз возникла ситуация, когда у тебя вот возник шанс там что-то купить, а у тебя денег не было, и именно тогда ты вот эту коричневую, на коричневой улице продал, и у тебя было желание продать, чтобы добыть вот эту, вот эту там какую-то, не помню, розовую, розовую улицу, а у Юры было желание купить, и тут вот уникальный случай, когда ваши интересы сошлись, и ты же ему продал-то эту, эту улицу несчастную, позорную, дешевую, там, в три дорога или в четыре дорога.
2: Три с половиной раза дороже, чем она стоила, на самом деле, по номиналу. И это того
1: стоило. Да. Ну вот, это первый этап, когда мы ходим и занимаем поле. Второй этап, это когда мы уже ходим по полю, которое там кем-то занято, и благодаря совершеннейшей чистой случайности, <laughs> броскам кубиков и карточкам, ситуация складывается таким образом, что у кого-то вот по этим кругам деньги прирастают, и, и, а у кого-то не прирастают. Получается, что и этот этап может длиться, ну вот в моем ощущении, бесконечно. Вот, вот этот этап. А потом происходит ситуация, когда кто-то спотыкается. Он там начинает продавать дома, его активы уходят на продажу, он там что-то предлагает продать, кто-то предлагает купить. Вот тогда баланс начинает смещаться в пользу одного игрока, двух игроков. И это вот третий этап. То есть, когда ты Получаешь вот эти улицы не, не торговлей, переговорами какими-то, уговаривая за две, за три, за четыре карточки купить. А покупая их вот с этих банкротств Да, с, э, с Распродаж, и вот тогда У тебя уже может какая-то Стратегия, вот ты на самом деле Стратегию и план и какое-то Влияние на игру можешь Проявлять только вот на этом этапе На третьем, когда реально Выходит что-то на продажу И ты вот в этот момент решаешь Потратить там столько-то денег Или столько-то денег, чтобы это все купить Участвовать в аукционе, не участвовать в аукционе То есть игра сама по себе между игроками. Начинается вот на этом третьем этапе. А мы до него с вами даже не дошли, потому что оба раза, когда вы спотыкались, у Юры там было 400 рублей, он залетел на 700, а у тебя было там типа 800, а ты, наверное, на 2,5 залетел там на этом фиолетовом, да, с двумя отелями. И получается, что все ваши активы, вот сначала все активы Юрина ушли мне, а потом все твои ушли мне. И не было вот этого момента в игре, когда мы могли там Какие-то карточки. Это еще, конечно, косяк вот этой версии, мне кажется, что она там как-то недоработана. Но вот этого момента, когда мы могли именно свою, вот, свой вклад в игру сделать помимо кубика там и случайности, мы, мы просто до него не дошли, а он есть. Но это эндгейм такое Это в конце уже, Эндшпиль, когда все сыграно, все фигуры расставлены, и вот в этот момент, когда кто-то спотыкается, мы определяем, что дальше делать. Вот. Мне кажется, что здесь есть влияние.
2: Есть один момент, короче, вот который у меня, он тянется еще из детства, и вот в этой партии он полностью повторился. Ну, как бы, ну, все, наверное, видели поле монополии, и там, чем дальше от клетки старт по кругу, тем... Ну, тем дома все дороже, 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 дороже. И вот самые последние не такого темно-синего цвета это две самых дорогих улицы, на которых там цены просто космос. Сколько вот мы в нее играли в детстве, а в детстве мы в нее играли ну, блин, довольно много. И что сейчас всегда в игре побеждал тот человек, который покупал вот эти вот две синие улицы. Просто потому, что там настолько высокие цены, то тот, кто туда попал на застроенную улицу этого синего цвета, в принципе, сколько бы у него не было активов, он, в общем-то, за один, максимум за два раза он полностью банкротился. Просто потому, что, ну, это вот такие вот улицы. Вопрос в том, что ты не больно-то управляешь тем, какие улицы у тебя есть э, в собственности. Ну, ну, потому что, как бы, главное распределение, оно происходит на самом начальном этапе, вот, да, на пустом поле, когда мы просто рандомно ходим по кубику. И первый, как бы, да, залог твоего, Вадим, успеха был в том, что ты просто огромное количество денег натянул из колоды комьюнити Чест и А второе... То, что именно тебе в этой партии повезло вот на этом начальном этапе вот просто на незанятом поле купить два вот этих вот синих участка. Ты ни с кем за них не боролся, тебе вот просто повезло вот их, докупить да, купить. Это на самом деле было голое везение. Ну, а дальше просто вопрос техники. Абсолютно, да. Как там есть лишних там типа 100-200 рублей, да, покупай на них два дома и ты их, как это называется, их капитализацию, ты их... Ну, там, типа, удвоил, грубо говоря, да, там, там за каждые 100-200 рублей. И у вас
1: не было шанса этого преодолеть. То есть, у вас единственный шанс это преодолеть, это выкинуть кубики так, чтобы не наступить на эти два дома. А как это сделать? Да, а это же очень
2: просто сделать, типа, да, да-да-да, <с PLUS> выкинуть кубики так, как будто я такой, как, как бы сам такой, выкину-ка я кубики сегодня вот так. Просто берешь и
1: кидаешь, да да <связь> Делов-то Нет, ну да Здесь вообще никак не преодолели То есть человек, который засел на этих последних Ну допустим, даже на последних дву
2: Двух вот этих э, секторах Все, он, он непобедим на самом деле И что-то должен Мне кажется, можно вообще ничего не покупать больше Кроме двух синих вот этих вот улиц Остальное можно просто
1: <связь> Ну это значит, дает тебе тоже какой-то простор Для планирования То есть ты можешь, например Ну вот начал ты с этими полутора тысячами шекелей И пошел по полю И ты
0: просто пропускаешь, не пропускаешь Покупаешь. Ну вот, ты же можешь не покупать? Не знаю, Вадим. Это все подводит нас вот к краеугольному камню, на котором игра строится. Это вот эта механика. Roll and move. King Dwin. Dwin. Да, у нее есть огромное как бы достоинство и преимущество. Это супер легкая механика, максимально понятная там... Всем. Ш... Всем, да, неопределенному кругу людей. Потому что сделать свой ход очень просто. Ты бросаешь кубики... Не составит труда подсчитать, сколько на них выпало точек, и ты берешь свою эту фигурку, и вот начинаешь 1, 2, 3, 4, отчитываешь, и побежал. Вот, но как бы за все нужно платить, и тут, конечно, ужасно вот то, что ты никак не можешь повлиять на то, что у тебя выпадает. Да, там есть из колонизаторов, мы знаем, что семерка выпадает чаще, там чуть реже, 6 и 8, но тебе это никак не помогает, знание, вот, ну, видишь ты, что, может быть, туда попаду, а может быть, сюда, да, а может быть, встану на эту, на карточку, где мне выпадет еще какое-то событие, на, на что я тоже никак не могу повлиять. Вот, и здесь, конечно, это вот... Может быть, там какой-нибудь чемпион по монополии не согласится, но вот есть очень большое подозрение, что кубик ну, сильно больше, чем на 50%
2: исход игры определяет. Да, я думаю, что какой-нибудь чемпион по монополии с этим, ну, наверное, не согласится. Потому что, как ни странно, по этой игре есть мировые чемпионаты, где, ну, где даже разыгрываются денежные призы, причем, ну, не маленького размера. Это не шуточное развлечение, как бы, да. Понятно, что можно играть на профессиональном уровне во все, что угодно, хоть в камень, ножницы, бумагу, да. Я причем наверняка уверен, что есть еще и такие чемпионаты. Но в целом мы сейчас говорим... Ну, не про вот эту странную э, деформацию сознания, когда вот ты просто рандомный предмет из всего, короче, огромного мира ты выбрал такой... Я буду специализироваться да. в нем. Да, 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 да. да. На всю остальное закрою как бы глаза, не буду смотреть по сторонам, я такие шоры повешу себе и буду специализироваться именно вот, короче, да. вот на этом. Вот дифракционная решетка и все. Да ладно, если дифракционная решетка, понимаешь? Специализироваться на дифракционных решетках не самое плохое в мире занятие. Это же байка из жизни,
1: значит. Я где-то позапрошлым летом я э, загнался научиться собирать э, кубик Рубика. К нему я... Совершил несколько этапов Знаете, как в этом В, в индуизме
2: Торг, депрессия,
1: да, вот это вот. Разбор Да, у меня было Несколько этапов, как бы, просветления Да, как вот я понимал Кубик Руби Слушатели э, не видят Я вот сижу перед компьютером Я на, за этим же компьютером участвую В онлайн заседаниях Ну, в суде я, когда у меня идет онлайн-заседание, я сижу, вот его не видно, я опускаю, и я вот так сижу, собираю кубик Рубика. И у меня такой умный вид. Вот, складывайте, я глаза опустил, сижу, кубик собираю. Я его даже одной рукой могу собрать. Только не хочу. Ну, я вам соберу сейчас к концу... Ну, я вам сейчас покажу, соберу, чё вы это... концу
0: эфира
2: соберу.
1: Не, ну, мне просто... Я одной рукой... Видите, Одной рукой...
2: Видите, разбираю на кусочки. Видите, все отдельно снимается. А теперь вот раз и я собрал.
1: У меня просто
2: говорил, что я кубик Рубик собрать не смогу. Видите, Он собрал. У меня просто два. Один такой,
1: один собранный сразу лежит. А второй я собранный достаю из-под стола. Я просто так оп-оп-оп и поднял, показал. Не. Короче, у меня к нему было три этапа восхождения к этому кубику Рубика. Я сначала думал, что как ты его собираешь. Вот ты смотришь и собираешь. Вот как-то там подбираешь, вот двигаешь, вот чтобы он там поворачивалась грань и как-то вот
0: это. Там хоп и собралось. А, ну и, и подгоняешь там, вот чтобы все больше и больше. Вадим, я тебя перебью сейчас, извини. Знаешь, есть анекдот такой на эту тему? Вот корабли в бутылках. Знаешь, как делают? Mm -hmm. Нет. Нет? Берут бутылку, короче, засыпают в нее детали, все и трясут, вот. Получается всякая хрень, а иногда корабли. Ну и вот, я думал, ну
1: первый э, мой э, подход, я думал, что это просто это головоломка, и ты его собираешь. Потом я разобрался, что существуют алгоритмы по сбору кубика Рубика, да? Я эти алгоритмы знаю, и ну я там могу собрать кубик Рубика не, ну за недолго, ну там за 3 минуты, может быть, за 4. Это вот мое мо время. А потом я в какой-то момент узнал, что существуют чемпионаты по сборке кубика Рубика. Я открываю и смотрю... Там написано, там, 2. ну, там, рекорд, там, два, там, сколько. И я такой думаю, ну, смотри, вот я еще чуть потренируюсь и две минуты тоже сам смогу собирать. А потом приглядываюсь, а это две секунды, две секунды, а тут недавно новость вышла, что какой-то чувак, вот у каждого вот у кубика Рубика в разобранном состоянии ну вот он выглядит вот как случайный набор квадратиков на самом деле этот набор квадратиков он не случайный, и их существует ну там, 9999 комбинаций, или там 9999 там, комбинаций и какой-то чувак запомнил все комбинации, все он берет вот так кубик, вот так смотрит его перед собой, смотрит на него и собирает его за, там, за три движения меньше там за долю секунды. Ну, то есть даже меньше секунды. Собирает куб, потому что он просто помнит вот, все комбинации. Вот он его поворачивает, той гранью, которой ему надо, хоп, и собрал. Меньше секунды. И я подумал: а зачем мне вообще вот этим заниматься в таком случае? Я никогда вот этого совершенства в игре, э, ну, в сборке кубика Рубика не достигну. Что это такое вообще? Зачем оно нужно? Эти люди, они похищают у нас удовольствие. Они, и лучше не знать об их существовании. Я считаю, что лучше не знать о существовании чемпионатов по Монополии и людей, которые понимают, как в нее играть. Потому что несмотря ни на что, несмотря на то, что эта игра не очень хорошая все-таки Монополия, но мы огромное удовольствие получили, играя в нее сегодня. Я считаю, что мы прям получили удовольствие.
0: Поспорьте со мной, если это не так. Слушай, Вадим, это, вот я хотел сказать, что ты, наверное, вводишь нас в заблуждение. Я вот открыл Google, тут какая-то первая, вот мне выпадает новость, что там какой-то китаец собрал за 3,47 секунды. Это, конечно, там не две, но все равно я пребываю в шоке от того, что вот то время, которое вот мы в Монополии просто два кубика бросить, за это время кто-то кубик Рубика успел собрать. Они по диету его заранее еще разбирают и какой-нибудь, Миш, специально у тебя в лаборатории добытой жидкостью еще натирают, чтобы он там максимально как-то это прокручивался.
2: Не, это можешь быть уверен, это, это вот эти спортивные кубики Рубика, они там, а, а, и там дико стандартизированы. Он
1: на магнитах, здесь это не, не советские, он на магнитах, он вращается вот очень легко. Код, вот так вот. И, и самое интересное, что...
2: И разбирать очень удобно на магнитах.
1: <свят> на чемпионатах кубик э, с, перемешивает робот. Вот. То есть это не то, что там человек взял его там, за спиной помешал и отдал. а тебя специальный робот, они кладут его, он там его перемешивает. А этот смотрит на него вот так. А, это комбинация 4442! Ха! И собрал за 3 там секунды. Нет, там еще быстрее, это, а видимо, какая-то старая новость, там какой-то совершенно безумец просто... Я не знаю, как они это делают. Я считаю, что вот это все, оно похищает удовольствие из занятия. Вот лучше не знать об этих
0: специалистах по
2: монополии. Ну, вот давайте перейдем я, к я полученному Я
0: последнее хотел сказать, что я бы, наверное, лучше бы не знал, что есть роботы, которые вот все их задание, это кубик Рубика перемешивать.
1: Представишь, какой у этого робота экзистенциальный кризис. То есть он осознал сам себя и думает, господи, вся моя функция это в том, чтобы кубик Рубика перемешивать. Зачем я существую на этом свете?
0: Я тогда еще один ужасный факт озвучу, который мне Google подкинул, что американские ученые создали робота, который собрал кубик Рубика за 0,38 секунды. Ну, опять же, он через это... Это 3D-принтер, который просто напечатал его, знаешь, в этом собранном виде. Все, давай, Вадим, переходим к кубикам в монополии. Погоди,
1: еще секунду, секунду еще, про...
0: Вот у меня про игру крылья такое
1: же впечатление, сложилось. Значит, я всегда вот думал, что существуют какие-то чемпионы по, по игре «Крылья». И они такие сидят, и, и, и вот мне так себе игру их представлял, им там выпал какой-то этот, не знаю, краснохохлатый дятел-сосун. И они такие, а, -а, -а, а все, там, типа, красота, <крас> ну, я выиграл. Ну, то есть какие-то, и тут, наверное, тоже, а, а улица Щусева, ну, все, вы попали. Ну, то есть наверняка какие-то вот у этих специалистов по монополии есть наиболее, там, желаемые результаты, которые приближают их к победе. И возможно, что они, например, э вот мы сегодня обнаружили, что попасть в тюрьму, это не так уж плохо. Ты три хода пропускаешь безопасно, не наступая на чужие улиц, только зарабатывая при этом в этот момент, когда другие игроки ходят и сдают тебе деньги.
0: Надо посмотреть, какие эти расположены, вот там 6-7-8 шагов из тюрьмы, это, наверное, наиболее посещаемые локации, ну вот по статистике тогда.
2: Да, кстати, ты, наверное, прав. И это где-то здесь, наверное, кроется один из секретов успеха в игре Монополия. Но вот да, Вадим сказал э, очень такую фразу, да, что нам было типа весело поиграть в эту игру, на самом деле. Я должен сказать, что когда мы садились, я думал, что это будет дикое уныние, и мы просто потратим это время, ну, чтобы сделать этот подкаст, и мы скажем, что да, все правда, короче, это вообще это было что-то ужасное, в общем. Нет, на самом деле было весело. Это очень было такое, ну, глупое веселье, типа как вот в пьяницу играть, да, или там, не знаю, во что-нибудь такое. Но это было ну, типа, kind of весело. Если мы обратимся к Board Game Geek, да, то у этой игры оценка 4,4. Что в переводе на шкалу Board Game Geek, да, ну, то есть, типа, на десятибальную шкалу здорового человека, да, ну, то есть, не на ту десятибальную шкалу, где, короче, если у тебя, ну, там, типа, ниже 8 баллов, значит, вообще все, не надо, короче, играть. А вот, ну, типа, да, шкала, короче, где каждый балл имеет какой-то, ну, как какой-то смысл. Это переводится, типа, типа, да, не очень хорошая игра, но, типа, сыграю, может быть, когда-нибудь еще разок. И я, в принципе, с этой оценкой довольно согласен. это Да, действительно, это не очень хорошая игра, но э, сегодняшняя партия показала мне, что если вдруг когда-то у меня возникнет такой соблазн кто-нибудь мне вдруг скажет, давай мы на полюс сыграем, я скажу, а давай. Потому что ну есть какой-то глупый азарт в том, что ты бросаешь два кубика и ну вот там с этими деньгами разостаешься и там только что ты там потратил 200, потому что попал на чужой отель и тут этот чувак, кому ты отдал 200, он попал на твой и дает тебе 4 рубля, и ты такой, ага, вот я так с тебя по 4 рубля-то, я сейчас тебя и обдеру, как липку. ты сейчас мне тут 2 рубля заплатишь, там 12. И вот, короче, в общем, в этом я отыграюсь. Ну и плюс там куча случайностей, да, которые тебя могут, конечно, и утопить, но могут, с другой стороны, довольно долго поддерживать тебя на плаву. Ну вот это, через старт проходишь, получаешь деньги, карточки тянешь иногда, получаешь тоже деньги. Поэтому в целом это, конечно, ну не та игра, которую я выберу сам, да, скажу, все, давайте играть в монополию. Но в целом, с правильной компанией, в правильном настроении, короче, не относясь к этому серьезно ни в коем случае, там, не играя э, на победу, там, как-то страшно.
1: Ну типа why Not. Ну
2: хорошо, а скажи,
1: скажи, а какая игра хуже Монополи?
0: Сейчас, Вадим, погоди, я хочу Мишу, как ни странно поддержать, потому что я тоже поймал себя на мысли, что это ну далеко не самая плохая игра или вот ну не самая плохая партия, в которую вот это мы провели. Во многом, конечно, наверное, заслуга ну тут здесь это электронного именно формата, потому что мы... И ностальгии. Ну во-первых, не во-первых, Миша, это вот мы сыграли быстро, мы там в час где-то точно. Уложились.
2: Ну, потому что за тебя все компьютер да, считает, За, за тебя все делает, ты просто да, кнопку
0: пац. жмешь, это и погнали, как бы. Это все быстро, динамично. Это действительно было весело, потому что азарт никто не отменял. Он здесь, ну постоянно присутствует. Но я просто вспоминаю, ну вот есть там настольные игры, которые мне не нравятся. И есть партии, в которых ну я прям вот кучал, что говорить, да, это вот Вадим вот про крылья вспомнил, вот мне почему-то крылья не зашли там, ну мне от Джейма Стигмайера что-то у меня не складывается, вот не эти. Крылья это не его игра, Н плохой но, пример. что он выпускал, вот не, не замки вот эти вот, битвин ту с этой битвин тву замков, вот, коса, например, где мы играли там, может быть, пятером, в и я скучал, а втроем в монополию мне было интересно. И я даже поймал себя на мысли, что, в принципе, было бы неплохо сыграть в четвером или, может быть, в пятером, только в более правильную версию, ну, где клиент вот это поддерживает, там, как положено это, торговлю, там, и обмен. И если бы, ну, я жил там совсем в идеальной ситуации, когда у меня вот не лежало бы рядом вот пять коробочек, которые я тоже хочу поиграть, то можно было бы и вот этот сегодняшний опыт повторить, потому что с тобой, что с Вадимом, это, ну, просто Здорово
2: провели время. Вспомним вот тот наш мысленный эксперимент про чукотского мальчика, который раз в год покупает себе одну игру и потом, ну, как бы обречен в нее 365 дней играть до следующего вертолета, да? вот. Если бы вот ему привезли на вертолету эту игру Монополия, это был бы, ну, наверное, это был бы, ну, не лучший год, конечно, в его игровой карьере. Да. Повторяемость там, наверняка, она бы
0: была через какое-то время. Но если не чистить, как бы, ну и. бы и. не по.
2: Согласен. Но это, это я, тоже должен это далеко не самая плохая игра, в которую я играл.
1: Вот я и хочу сказать, вот, если сравнивать. И монополию, который через там 10 лет, 100 лет, чуть больше, чем через 10 лет, и современные игры, которые вышли там в этом году, в прошлом году, вот вы можете сказать, ну, которые, понятно там, что есть вот совсем трэш какой-то. Просто я вот в компьютерной игры, у нас есть термин «польская игра». Вот. Польский шутер. Польский шутер, да.
0: меня, кстати, на примете есть Терминатор Resistance. Говорят, поляки хорошие сделали. Прям
2: с уважением к первой и второй части. Да так-то поляки и этот и Ведьмак сделали очень хороший. Это, это просто такой мем. Поляк, он как
1: сломанные часы два раза в день показывает правильное время. Я хочу сказать, что вот из последних игр, которые на слуху, вот можете сказать, что хуже Монополии? Вот понятно, что лучше Монополии легко найти, а вот хуже Монополии вот из того, что на хайпе,
0: вот на... Одержимость, Миш, помнишь, как мы вот добросовестно несколько
2: подходов делали, и не зашло совсем. Как ни странно, я соглашусь с содержимостью, да, в «Монополию» было играть веселее. Ну, то есть и та, и другая игра, они, ну, типа, ну, не очень, но «Монополия», если сравнивать с содержимостью, мне понравилось, ну, kind of больше. «Шакал» я не перевариваю, потому что это тоже... Да. Пром... Хотя и там, и там рандом, казалось бы. Да, но «Шакал» тягомотный какой-то, ужасно. Но ну, в «Монополии» как-то тоже дурацкая игра, согласен, но в ней я, я даже не знаю, ну, был какой-то фан... Я вот э за шакалом, я ни разу не помню, чтобы а я хоть какой-то... В... Я б сыграл еще прям Вадиму отомстить. Вот ты хоть раз думал так про шакал, что вот я бы у него еще раз сыграл Вадиму надрать в шакала. Вот видишь, это... О чем-то договорит все-таки, как ни странно. Ну а тебе-то, Вадим, как? Слушайте, мне понравилось, я получил удовольствие.
1: Понимаете, здесь тоже же все зависит от того, как ты подходишь, как ты... Ну вот мы собрались получить удовольствие, посмеялись, понемногу немножко подразнили друг друга. Очень-очень хорошо поиграли просто время хорошо провели. Но если вы хотите, чтобы эта игра вас развлекала, у нас вот некоторая дискуссия по поводу особняков безумия там на канале возникла, да, что ну, здесь надо постараться, да, немножко, чтобы, она, чтобы и ты должен вложить какие-то силы для того, чтобы было весело. А сама игра тебя здесь развлекать не будет. Если ты полностью переподчиняешь вот эту задачу игре, то ты обречен. В данном случае, ну, монополия тебя развлекать не будет.
0: Ну, в чем-то ты прав. Не, ну так-то да, можно си сидеть с грустным видом это. Бросил два куба. Глазки опустил и ждешь, когда в
2: следующий раз. Ну, как робот, который кубик Рубика это разбирает да, на соревнованиях. Или
0: собирает
1: да. под столом. Просто выполняешь вот функцию, да? Ну. До да, абсурда можно тезис любой, конечно, довести, наверное, в любую игру, если с кислой миной сесть будет фигня. Но я не, не это имею в виду. Я имею в виду, что, ну, условно, можно сесть с нейтральной, Позиции, да, с нейтральным ощущением и игра тебя выведет из него в плюс без там но здесь нельзя с нейтральным садиться здесь надо чуть-чуть там с повышенным настроением подойти к игре и немножко развлекать самим себя по ходу какими-то не знаю там придумывая по ходу, какие-то сюжеты и там
2: дополнительную мотивацию для персонажа. Да, они у вас родятся да, сами они собой. они складываются
0: сами, этот нарратив, вот глядя на то, что это, происходит.
2: Да, это вот может быть самое главное положительное качество Монополии, что да, она может быть ну механически, конечно, она может быть очень ну неказистая, неловкая, но вот в чем она сильна, это в том, что она вот, вот какие-то вот эти мета-игровые ситуации... А мире трэш, а
0: мире да, трэш, да, я да, говорю! Да, да,
2: она умеет создавать, да, Но ну, возникают какие-то шутки, которые никому вот не будут понятны, кроме тех людей, которые сидели за столом вот в этот момент, да, конкретно. И, ну, наверное, это тоже хорошо, я считаю. В конце концов, игры нужны для эмоций, да. Ну, типа, я получил хорошие эмоции.
1: Но, грубо говоря, когда ты в эту игру отдаешь эмоцию, она тебе возвращается с повышенным коэффициентом, а не с пониженным или там, с, ну, с таким же, не с единичкой. Ты в нее эмоцию отдаешь и получаешь, ну, повышенную отдачу. Это совершенно точно. А есть игры, которые, ну, сам себя весели, не весели, а ничего не произойдет. Я вот думаю, что игры, где ты сам в своем планшете копаешься и потом просто сравниваешь очки, ну, они даже, наверное, похуже, чем Монополия в этом плане. Поэтому не самая плохая игра, и от этой игры, вот от первой осознанной игры за многие годы в «Монополии» у меня очень хорошее впечатление.
0: У нас сегодня первоапрельский выпуск, а получился он на самом-то деле не шуточный, потому что абсолютно с серьезным отношением, серьезным выражением можно сказать «попробуйте». Не так уж это и ужасно.
2: Да-да-да, это вот сегодняшняя партия, на самом деле, немного... Знаете, что мы могли бы подчеркнуть этой сегодняшней партии? Сегодня я кое-что понял. Да-да-да, сегодня я кое-что понял, действительно. Конечно, вот этот вот огромный игровой опыт, который тянется, и у каждого настольщика он только <coughs> все больше и больше становится, игр становится все, все больше. Все больше тебя отягощает, ты хотел сказать. Ну да, в каком-то смысле. Короче, иногда, если вот немножко от этого всего абстрагироваться, то можно найти, ну, какие-то неожиданные полузабытые, короче, вещи, да, которые ты, может быть, уже и разучился таким образом удовольствие это получать. Поэтому, если вы способны некоторые предрассудки отринуть, то действительно попробуйте с таким, э, с нейтральным э, лицом, позовите пару хороших друзей и весело на кураже, без серьезных щей
1: попробуйте. Оно было неплохо Если говорить в контексте Байерс Гайд Стоит ли покупать Монополию Или не стоит покупать Монополию Она, кстати, денег-то немалых не стоит она Это не дешевая игра Но она там не, не 900 рублей Но если покупать Монополию или что-то еще Мы вам миллион вариантов скажем, что еще. Но если она у вас уже каким-то образом есть, вам ее кто-то подарил или откуда -то она, то ее не надо не выбрасывать, там не на долгую полку убирать. Она имеет право на существование. Опять же, но мне кажется, что здесь очень большой, большое требование к компании. То есть с людьми, которые пришли к вам впервые в гости, там, э, и вы их плохо знаете, мне кажется, садиться не стоит в эту игру. А вот со своими там, проверенными членами ячейки, э, с которыми у вас есть ну, какое-то взаимопонимание и возможность там, подшутить друг на другом иногда не очень корректно, да? мне кажется, это прекрасная игра для того, чтобы просто провести время.
0: Ну, на этой мажорной ноте я предназначен Предлагаю, мы можем на сегодня и закончить.
1: Но Я хочу сказать, что вот в заключение, что чем ты старше становишься, тем ты менее категоричен, в
0: принципе. То есть вот этот
1: детский максимализм уходит. Это хорошая игра, это плохая игра, в эту я никогда не сяду играть. Ну, это хорошо, на самом деле, что эта категоричность уходит. Это позволяет нам немножко выйти за рамки каких-то своих обычных рельс, да, вот как мы... Вот только новые игры, или только тех, которых больше на БГГ, там, больше, чем, там, семь... Вот это крутой освежающий опыт, в том числе освежающий опыт поиграть в игру, которая сто лет. Это, мне кажется, это здорово.
2: Чтобы оказаться там, где ты никогда не был, нужно делать то, что ты никогда не делал. О как!
0: Выходите из зоны комфорта, играйте в Монополию.
1: Да, да, да.
2: Я даже не знаю, как мне в конце говорить: играйте только в хорошие игры, потому что, ну, типа в том числе и типа не в последнюю очередь в Монополию получается. Но, тем не менее, играйте только в хорошие игры. И
0: главное, не болейте. Спасибо вам большое. да, Пока.